0: Welkom bij de zeventiende aflevering van Beurstalk, de podcast over beleggen. Wilt u als eerste de podcast kunnen beluisteren? Meld u dan aan op www.beurstalk.com. In de wekelijkse podcast bespreek ik, Rob Jansen, met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten En natuurlijk houden we daarbij onze blik op de toekomst gericht. En blijf luisteren, want aan het eind krijgt u een beleggingstip. Mijn gasten in deze zeventiende aflevering zijn Nico Inberg van de aandeelhouder.nl... en Najib Nakat van Hofhoorneman Bankiers, onderdeel van Van Lanschot Kempen. Welkom. We kijken aan het begin altijd even naar het sentiment op de beurzen. Uh, ja, het decennia oude record van de AEX is gesneuveld. Uh, gisteren de index sloot boven de 708 punten... Nico knalde bij jou de champagne -kurken?
1: Nou, niet helemaal, maar ik vond het wel uh, leuk. Het uh, uh, zat er al een aantal dagen aan te komen, natuurlijk. Ja. Ja. Dus het werd ook uh, een keer tijd dat het gebeurde. En het ging zo hard gistermiddag. Dat ik denk, nou, nu halen we het wel tot half zes. Ja. En dat bleek inderdaad. En, uh, nou ja, goed. Het, het is, ik denk, het is een tussenstopje. Dus, ja. uh, een tussenstopje,
0: ja. Kijk jij er ook zo naar, naar, Jeep? Verder geen speciale betekenis. Het is natuurlijk vooral een psychologische barrière voor beleggers, denk ik. Het oude record.
2: Nou, ik weet niet of de, de AX 701,6, wat was het, geloof ik, een psychologische barrière is. Want er zijn volgens mij drie miljoen indexen in de wereld met allemaal hun eigen psychologische barrière. Voor de partijs. Nederlandse
0: belegger, die kijkt toch wel, maar, uh, die kijkt de, toch wel naar de AIX. Voor de
2: Nederlandse belegger, die kijkt naar de AX. En uh, wij zijn alle drie oud genoeg om het nog te herinneren. die uh, Dat moment uit <laughs> ja. 2000, dat we toen nog dachten: van hoe lang duurt het voordat we terug uh, zijn? En ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat dat pas 2021 nee. zou zijn. Nee. Uh, maar voor de rest is het, uh, denk ik, wel een een aanwijzing dat het op zich goed gaat uh, met de bedrijven, uh, met de beste bedrijven van Nederland. En uh, ja, wat Nico zegt, tussenstop, dat denk ik ook.
0: Ja, dus de weg naar boven ligt gewoon open nog.
2: Dat
1: denk ik wel. En uh, kijk, je hebt je hebt altijd uh, ja correcties af en toe. Hè? Dat dat uh, dat hoort er ook bij. Maar het ziet er heel goed uit. En we hebben net, uh, ja, kijk, ik hoorde net een aantal nieuwe banen in Amerika. Ja. Bijna 1 miljoen. Dus het, ja, er zit echt herstel aan te komen. En dat gaat waarschijnlijk meerdere jaren duren. Dus ja, dat is heel goed voor het bedrijfsleven. Ja.
0: Wordt dat ook ons voorland, Najib? Inderdaad, die banen in Amerika, er was 665.000 banen erbij was verwacht. Is inderdaad over de 900.000 geworden. Krijgen we dat hier ook als we eindelijk aan het vaccineren zijn geslagen?
2: Um, ja, kijk, als je specifiek naar Nederland kijkt... dan is de werkloosheid hier wel heel erg meegevallen... Uh, door alle steunmaatregelen. Dat is natuurlijk wel het grote verschil met Amerika geweest. Maar in zijn algemeenheid, hè, is het ons voorland... dat uh, een heropening leidt tot meer economische activiteit? Ja, natuurlijk. Um, maar de grote vraag is natuurlijk of dat uh, heel langzaam gaat. Uh, stapje voor stapje. Of dat we in één keer open kunnen. En hoe lang het duurt. Er zijn zeker in Europa nog wel wat vragen over het tempo... Um, en de ongedurigheid onder, onder de bevolking neemt wel toe, ja. valt mij op.
0: Ja. Ja, ja, veel zal afhangen inderdaad van die vaccinatie. Iets heel anders. Deze week konden beleggers ook bijkomen van de schrik over Archigos. Dat is een family office van een Koreaanse Amerikaan, Bill Hwang. Die had met geleend geld belegd en toen de koersen daalden, kwam hij in de problemen. Net als Nomura en Credit Suisse die hem geld hadden geleend. Vermogen van Wang was 20 miljard en is waarschijnlijk niet veel meer van over. Nico, ik neem aan dat jij die zaak ook met argus ogen hebt uh, bekeken. Hij was al een keer veroordeeld voor handel met voorkennis. En toch is het hem gelukt om zoveel geld te kunnen lenen.
1: Ja, ja dat was eigenlijk de oorzaak van alles wat er gebeurd is. Want hij, hij had een hedge fund. Uh, ja, daarvoor is hij in 2012 op de vingers getikt. Hij moest een boete betalen wegens insider trading. Toen is hij op een of andere manier een jaar later doorgaan als een family office. En de family office, dan, dan ja, beheer je eigenlijk geld voor je, ja, de naam zegt het al, je familie, jezelf en een paar anderen. En dan heb je niet de verplichting om al je uh, uh, aankopen zeg maar bekend te maken bij de, bij de SEC. En uh, er was dus ook helemaal niks van hem bekend eigenlijk. Alleen de banken zelf, die wisten wat hij deed. Omdat hij ook niet, uh, hij kocht geen rechtstreeks aandelen aan. Of, of, of opties of, of wat dan ook. Maar hij deed dat via een, een swap met een bank en dus die banken die stonden in het aandeelhoudersregister van die bedrijven en zo zijn ze er ook achter gekomen waar die overal posities had ja. en uh, het kwam een beetje in de stroomversnelling omdat Faya komt met een die wilde een uh, kapitaalemissie doen en uh, die mislukte eigenlijk. Dat aandeel was opgelopen van 30 naar 100. Toen wilden ze 85 een emissie doen. Nou, dat ging mis. En hij had daar een hele goede positie in. Dus die, die, die positie van hem die kwam, die kwam onder water te staan. En toen zeiden de banken. Hé, je moet bijstorten. Want je hebt niet voldoende geld. En toen is het balletje gaan rollen. Hij is toen waarschijnlijk eerst zijn, zijn Chinese aandelen gaan verkopen. En die week ervoor. Want die lagen ook allemaal onder druk. En daarna hebben de banken het heft in handen genomen. Je was even, nou, Wij doen het zelf. En de één voor één hebben ze uh, de boel verkocht.
0: Ja, um... Gaat dit nog uh, verder gevolgen hebben, uh, Najib? Of denk jij dat de storm met uh, dit uh, fonds Family Office wel voorbij is nu?
2: Dat denk ik wel. Maar dat zal uh, ongetwijfeld gevolgen hebben dat er meer disclosure gegeven zal moeten worden. Omdat ze zich uiteindelijk toch een beetje verstopt hebben in de markt. Met die, met die zogenaamde total return swaps. Hm. En bovendien was er uh, ook een, een flinke hefboom in een aantal van die, uh, van die trades. Ja, dat Hoeveel dat precies we weten we niet. Ja. En de schade bijvoorbeeld bij een aantal van de banken is ook nog niet helemaal duidelijk. Want wat daaromheen zich heeft afgespeeld... rondom die momenten van die verkopen... is toch ook wel heel bijzonder. Want dan hebben die banken ook geen enkele genade met elkaar. Nee. Het blijkt dat Goldman eigenlijk wel weer de snelste is geweest.
0: Iedereen rende naar de uitgang, geloof ik. En wilde van die nou, aandelen
2: af. Ja, ze wilde overleg onderling hebben... hoe dit uh, probleem van hun gezamenlijke cliënten aan te pakken. En uh, ik heb de indruk dat Goldman dat moment al aangegrepen heeft... om alles uh, te verkopen. Maar die Suisse heeft verder weg de, de grootste schade. En... Uh, ja, echt serieus. Uh, maar ja. Hoeveel het precies is, 3, 5 of 7 miljard, daar, uh, ja. dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het heeft dus echt wel consequenties. Maar voor kreditsvies uh, is het natuurlijk heel vervelend. Ja. Maar de banken zijn inmiddels zo goed gecapitaliseerd dat ze het wel kunnen hebben. Ja. Voor kreditsvies is het enorm sneu dat het volgens mij een, 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 een heel vervelend rijtje begint te worden. Waar het blijkt dat hun risicomanagement toch niet helemaal goed op orde is. Want het schandaal met Shield, daar zaten ze ook tot over hun oren uh, in. Voor 10 miljard geloof ik. Ja. ja, dat fonds was 10 miljard ja. geld. Uh, inmiddels uh, uh, seipelt er steeds meer nieuws uit... dat er ook de, de, de fraude uh, veel groter is dan men denkt. Hm. Er zijn dus uh, valse facturen uh, ge gebruikt als, uh, als onderpand en zo. Uh, dus... Ja, je ziet toch over het algemeen, als het, als het maar lang genoeg goed gaat, dan wint uh, uh, zeg maar de hebzucht het van, uh, van het risicomanagement binnen een bank. Of in ieder geval bij een aantal banken. Hmm. Want Nomura had helemaal geen zaken met nog gedaan de afgelopen jaren tot zeg maar, anderhalf jaar geleden. Ja. Die is pas op het laatst ingestapt. Want het is schijnbaar een hele lucratieve business.
1: Voor ja. ja. Goldman, die wilde, die, die wilde hem eerst ook niet aan boord hebben. Hij, ja. heeft, hij heeft jarenlang geprobeerd om een account te openen bij Goldman. Uh, die kwam nooit door de gover, uh, governance. Maar de, inderdaad ook sinds tweeënhalf jaar is hij daar wel binnengekomen. Dat zij zagen bij Goldman dat hij al zijn business deed bij andere banken. Ja. En daar gaat echt heel veel geld in om. Hè. Ze krijgen echt hele dikke fees. En uh, helemaal als het goed gaat. Dus ja, dat willen die verkopers bij die banken. Die laten dat dan niet lopen. En dan, dan gaan ze toch, uh, net wat jij zegt, als, uh, als het goed gaat. Dan, dan wordt er iets minder op het risico
0: gelet. Maar Nico, dat maakt mij nogal bezorgd over, over hoe banken opereren, eerlijk gezegd. Uh, kijk, het bedrag is te overzien.
1: 20 miljard is een hoop geld. Maar als je, als je, als je kijkt naar de wereldhandel, uh, aandelen, dan. dan is dat nog wel te overzien, denk ik, zeker in deze, uh, deze huidige tijd? Twintig jaar geleden was dat misschien anders, maar nu is er zoveel geld beschikbaar. En uh, ja, de banken hebben, hebben best wel, wat Jeep zegt, veel, veel kapitaal aan boord. Dus, maar je, je, je weet, dat is ook denk ik een van de factoren waar, waar, waardoor de bankensector nu achterblijft, los van het feit dat zij de, de rekening krijgen van de corona. Maar je, heel veel mensen hebben ook zoiets van: ja, die bankensector, daar zit wel. dus is iedere keer wat. Hè? Ja. Green sale hebben we natuurlijk net gehad, maar het was ook niet heel groot, maar toch wel vervelend. Uh, en zo is er iedere keer wat, ook met, met ING en ABN, die zijn dan weer betrokken bij ABN, die had laatst nog, was dat in, in, in Azië met een of andere Chinese containerboer, uh, ja. wat weer 300 miljoen kost. Dus ja, het, het is wel een beetje onbehagelijk bij die banken, wat, mm. wat, waar zitten ze nou overal in? Omdat ze, zij lopen altijd dubbel risico, hun eigen risico en het risico van de partijen die ze financieren.
2: Ja
0: maaltijdbezorger Deliveroo, dan zitten we weer in een heel ander segment, dat is de Britse concurrent van Just Eat Takeaway, die is deze week naar de beurs gegaan en dat pakte helemaal verkeerd uit. De koers daalde ongeveer 30%, een aantal grote institutionele beleggers wilden niet meedoen vanwege de arbeidsomstandigheden van de bezorgers. Uh, Najib, denk je dat het nog goed gaat komen met die koers van Deliveroo?
2: Nou, je weet dat ik toch al vrij kritisch ben over de waarderingen van dit soort bedrijven. Ja. En in dit geval heb je te maken met een verlieslatend bedrijf in een buitengewoon competitieve markt. Die bovendien het afgelopen jaar best wel de, rug, of de wind in de rug heeft gehad door corona. Wat binnenkort, zeker in Engeland, want daar gaat het vaccineren sneller, ja. ook nog tegen ze ingaat. Tegen de waardering alsof er niks aan de hand is. Ja, dus ergens zeg ik, ja, de markt heeft hier gewoon zijn werk gedaan. Uh, en het ESG-stuk, uh, zeg maar, de, go uh, de, de, de governance en hoe ga je om met, uh, met lokale arbeidswetten. Nou, dat is toch wel een, een fenomeen wat je bij veel van dit soort uh, de, de zogenaamde disruptors ziet. Het is ook een soort arbitrage die er gespeeld mm. wordt op, uh, op uh, het gebied van arbeidsrecht. Mm. Ja, ook, ook bij bedrijven als Uber en Lyft. Zijn er nou mm. werknemers, zijn er nou ZZP'ers? Uh, dat Heeft allemaal niet meegeholpen, nee. En de, het, het kwam tegen, geloof ik, een waardering van zes keer de omzet,
1: ja, 6,4. Ja, aanzienlijk. Ja, nou, ja. ja.
2: Uh, jongens. En, en hoe tech is het? hè? Ja. Het zijn een heleboel jonge, jonge mensen op fietsen ja. met, 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 met een telefoontje op de fiets. Ja. ja, ik vond het nog een,
1: ik vond het nog een wonder dat die IPO lukte. Ja. Omdat uh, kijk, ze, ze hadden ook uh, een, een aantal. Grote instituten hadden gezegd, ja, wij doen er niet aan mee. Ja. En die verschuilen zich dan achter van, ja, ze gaan niet goed met de werknemers om mm. enzovoorts. Maar de, de enige reden dat ze niet meedoen, is omdat ze er geen heil in zien. En ze zien dat die, die koers is overgewaardeerd. Ze hebben het heel moeilijk in Londen, want Jitsa uh, Groen met Takeaway, die pakt ze hard aan. Die heeft namelijk de, 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 de bezorgkosten naar nul gezet. Nou, dan valt voor hun ook niks meer te verdienen. Moeten ze uitleggen aan hun investeerders, hè? hoe ga je dan geld verdienen? Want je concurrent, die biedt daarvoor niks. Dus uh, ik, ik, ik zat er eigenlijk echt op te wachten dat ze zouden zeggen. Want ze hebben die, 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 uh, die, die bandbreedte werd ook al naar beneden bijgesteld. Dus er ging een onderkant van waardering. Amazon had al gezegd: wij, wij willen ook een gedeelte verkopen. Nou, dat is wel raar eigenlijk. Die had er net een jaar geleden nog behoorlijk geïnvesteerd daarin. Dus ja, het zag er helemaal niet goed uit. En nu hebben ze toch die, uh, die beurs listing gekregen en het geld. Ja. Ja. Dus kunnen we wel weer een tijdje vooruit. Dat ja. is,
0: uh, ja. Ja. Jij zegt uh, ESG, die arbeidsomstandigheden dat wordt als excuus gebruikt, maar jij verwacht niet dat dat in de toekomst vaker een rol gaat spelen. Dat het,
1: uh... Nou, dat gaat wel een rol spelen. Maar kijk, ik denk een, 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 uh, een investeerder die zegt van ja ESG matig doe ik dat niet. Dat, dat geloof ik ook wel, maar ik denk wel dat, dat heel veel mensen dachten van nou ja, die IPO die is eigenlijk veel te hoog.
0: Hm.
1: Ook ja, gezien de, de concurrentie in de markt. En uh, ja, als mensen denken, echt denken dat ze er geld aan kunnen verdienen... dan stappen ze daar wel overheen. Of dan zeggen ze tegen de directie van... dan moet je aanpakken, dan moet je regelen. Want het ja. is wel te fixen. Ja. Maar ik denk dat heel veel partijen daar gewoon geen heil in zagen. Ja. En je ziet het ook aan die, de, de eerste dag. Als een IPO met uh, een aandeel met 30% omlaag gaat op de eerste dag. Ja, je ziet wel eens een IPO die niet lukt. En die gaat dan 5% of 10% weet ik veel. Ja. Maar dit is 30%. Hè? Ja. Het is ongekend.
2: Ja. Ja, zelfs World Online deed het beter op zijn eerste dag.
0: <laughs> ja, precies. Ja. En dat de jij denkt ook niet dat dat ESG...
2: Het is een onderdeel van de, van de beslissing geweest, denk ik. Ja,
0: wel een onderdeel. Uh,
2: um, ongetwijfeld. Je ziet dat het steeds belangrijker wordt. Ook ja. bij ons is het heel belangrijk. Denk ik ook wel, hoor. En, um, en in het begin had we, uh, hebben alle vermogensbeheerders in Nederland... natuurlijk hun, hun ESG-maatregelen uh, 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 getroffen... Hm. Maar dat is meer om een aantal bedrijven uit te sluiten die echt niet voldeden. Maar voor de rest, oké, okay, we willen wel de vrijheid hebben. Maar je ziet steeds meer dat het een speerpunt wordt. Ja. En uh, ja, wat, wat Triodos natuurlijk vanaf het begin al gedaan heeft, dat, ja. dat wordt steeds meer gemeengoed. Ja. En ik geloof ook echt dat uh, dat, dat misschien bij een aantal uh, uh, een belangrijke rol gespeeld heeft. Maar wat Nico zegt, als er geld te verdienen uh, ja. uh, zou zijn geweest, dan uh, hadden ze daar misschien wel een, uh, een manier gevonden om het toch te ja. doen.
0: Ja, het is altijd een lastig dilemma, ook voor de bedrijven zelf. Als je kijkt naar de arbeidsomstandigheden in China. Dat speelde ook weer deze week. Chinese consumenten die laten de spullen van Nike links liggen... omdat het bedrijf zich kritisch heeft uitgelaten... over de arbeidsomstandigheden van de Oeigoeren. Daar komt veel katoen vandaan uit die streek. Een lastig dilemma voor bedrijven. Hennis en Maurits hadden ook mee te maken. Die hebben zich naar de hand gezegd... Van, ja, wij bemoeien ons niet met politiek... om toch maar een beetje in de gunst te komen. Van die Chinezen ook een lastig probleem voor beleggers, dus eigenlijk die in die bedrijven zitten.
1: Nou ja, je ziet toch wel, en ik vind dat eigenlijk een goede ontwikkeling dat 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 uh, de maatschappij zich eigenlijk steeds meer en duidelijker uitspreekt. En je ziet het bijvoorbeeld ook met het WK in Qatar. He, ja, dat, dat komt nu ook hoger op. En uh, voorheen werden werd, werd er heel veel deeltjes gemaakt, er werden gewoon uh, met envelopjes geschoven of wat dan ook, uh, je ziet dat de maagspijt eigenlijk niet meer pikt en dat hij gewoon wil dat de zaken goed geregeld worden. Ja. En dat men niet langer de ogen sluit en dat we, uh, je, kan, je kan natuurlijk wel zeggen van, oké, okay, je mag geen zaken doen, uh, je mag geen zaken mee doen met de Chinezen, maar dat is een beetje lastig want we doen heel veel zaken met ze. Hm. Maar je kan ze er wel op wijzen dat wij uh, andere omstandigheden willen daar. Hm. En de, je hebt natuurlijk beperkte invloed. Maar als je er niks van zegt, dan doe je niks. Je, kan, je, kan wel, je probeert je invloed te, te, uit te oefenen. En dat is een goede zaak. Maar goed, of je dan echt dingen moet boycotten, Je ziet dat in die landen dat het een beetje over en weer gaat. De Chinezen en Amerikanen die, die, die lopen een beetje te rollenbollen. Dus hoe dat precies gaat uitpakken, straks, dat weten we niet. Maar uh, ik vind het goed dat, dat, uh, dat men daar wat van gaat zeggen.
0: Iets heel anders, de webwinkel Coolblue die gaat mogelijk naar de beurs, dat hing eigenlijk al in de lucht, maar Haltrust die een belang heeft van 49%, die zou daar nu ook echt haast mee maken, mits het aandelen klimaat gunstig is. Ik zou zeggen, hoe gunstig wil je het hebben? En dat roept de vraag op, ja, is het een mooi aandeel Coolblue? Najib, zou jij erop intekenen?
2: Nou, dat hangt natuurlijk van de waardering af. De dat, ja, dat... Uh, uh, waardering van, uh, van Deliveroo op uh, 6,2 keer uh, de omzet. Daar, mm. uh, ja, dan, dan, dan moet het wel een heel bijzonder bedrijf zijn. Mm. en uh, nou ja, Coopdo heeft uh, wel een aantal voordelen ten opzichte van Deliveroo volgens mij. Mm. Maar de, de waardering is uiteindelijk het belangrijkste om, om zo'n beslissing te nemen. Mm. En de waardering van dit soort bedrijven, dat, dat verschilt nogal. Mm. Ja, er, is een, er is een online retailer... Uh, witgoedretailer in, in Engeland die gaat op tegen ongeveer anderhalf keer de omzet hm. maar je hebt ze ook tegen zes keer de omzet hm. en um, als je naar de cijfers van Coolbook kijkt zie je wel dat de omzetgroei behoorlijk aan het afnemen was, hm. 2018 en 2019 hm. vorig jaar was het een hartstikke mooi jaar, ik geloof plus 35% of 37% met name door, door, de, door corona denk ik dus ja, ik snap wel dat ze het nu willen doen. De marktomstandigheden zijn fantastisch. en uh, Zowel voor de business... als voor de waardering van de business.
0: Ja. Wat denk jij Nico?
1: Nou, ik ik las een rapport van, van KBC. En die, die, die denken dat... dat uh, Coolblue naar de beurs gaat... voor een waardering tussen de 4 en 6 miljard. En ik vind dat nogal aan de hoge kant. Uh, Volgens mij was hun omzet... vorig jaar uh, van mij 1,35 1, miljard, dacht ik ongeveer. Nou ja, als het dan... Drie keer de omzet is. En, en uh, kijk, iedereen is een beetje bang voor Amazon. Amazon die komt eraan in Nederland. Hè. Die, die, zijn, die zijn begonnen hier, die gaan, die gaan uh, onder hun duiven schieten. Uh, Albert Heijn krijgt er ook last van. Of tenminste, Ahot met bol.com. Ja. Uh, dus ja, je kan wel een hoge omzet hebben, maar de vraag is: hoeveel ga je eraan verdienen? Als, als Amazon hier gewoon vijf jaar lang alles heel goedkoop aanbiedt, ja, dan wordt het toch lastig. Maar goed, uh, we gaan het zien. Je kan het altijd. Proberen natuurlijk. En ze, ze, ze zullen het uh, ja, proberen op de beurs te komen voor een hoge waardering. En dan, uh, ja, misschien zijn er altijd mensen die intekenen. Dat heb je met, met Deliveroo gezien. Mm. En uh, het interessante is natuurlijk wat, wat Bob.com, hier, hoe die hier uitkomt, dat Ahold straks... Eh, Ahold vind ik een echt ondergewaardeerd aandeel. Maar die zullen er ook naar kijken... wat er nou eigenlijk eh, ja, voor opbrengst te halen is. En dan eh, zullen zij misschien proberen... om bol.com ook naar de beurs te brengen. Ja. Op een of andere manier.
2: Maar goed, euh, zeg maar, waarderingen tussen de 4 en 6 miljard... Met een, met een omzet van meer dan 1 miljard. Dat is voor een, een bedrijf... die in, in die sector zit. Eh, de, de elektronica. Euh, dat, is, dat, zijn geen hoge, dat is geen hoge marge business. Volgens mij nee, was hun... De beta marge was iets van 5,5, ja, 6 procent. Dat ja. ze, dat, je hebt echt andere marges nodig... wil je op 4, 5, 6 keer de omzet kunnen handelen. Ja. Of een ander groeiprofiel. Ja. En Coolblue heeft uh, die geen van beiden. Het is natuurlijk een mooi bedrijf. Maar ik denk dat ze twee keer de omzet... Nou, dat zou, dat zou voor mij logisch klinken. Ja.
1: Het is wel een hele mooie naam. Ze staan heel goed bekend. Als je kijkt naar hun ja. NSP, hoe heet dat? De, de, de waardering voor, voor Coolblue is echt enorm hoog. Ja. Uh, ja, de, klant, de klantwaardering. Ja, de klanten ja, tevredenheid ja. doen ze heel erg goed. Daar hebben ze echt oh. outstanding. Maar uh, het is echt een hele hoop geld hoor. Tussen ja. de 4 en 6 miljard. Maar goed, we gaan het zien. Ik, uh...
0: Ja, ik denk dat. Uh, en dan zitten we in een andere sector. Maar ook mogelijke IPO. Volvo en hun uh, dochter Polestar. Die vooral Electricity zouden ook mogelijk uh, naar de beurs gaan. Via een spec. Hebben denk ik ook een hoge waardering bij hun uh, uh, gebruikers. Um, <laughs> Wordt dat een must-have? Nou ja, de...
1: ik, ik heb al heel veel geld zitten in Volvo. Dus dat betreft uh, <laughs> okay, ja, ja, rijdt <laughs> een van mijn grootste beleggingen. Ja, ja. Nee,
0: ik rijd in een Volvo. Dus,
1: ja. uh, en die Polestar die zie ik dagelijks. Ons ja. kantoor zit in de Volvo-garage in, in, uh, in Naarden. Dus ik ja. loop elke dag over die parkeerplaats. Ja. En dan zie ik die lelijke Polestars. Ja. Maar uh, ja, dat moeten ze vooral doen via Spak. Ja. Ik heb geen idee wat de waardering is van dat ja. bedrijf. Het is ja. volgens mij een aantal jaren geleden overgenomen door... Uh, door Geely. Geely ja, uh, inderdaad. Hè. Die hebben Volvo gekocht. En die hebben dan van mij die auto... Uh, Polestar, die wordt ook gedistribueerd via Volvo. Ze staan bij ons dan op de parkeerplaats. Hm. En uh, die, zijn, die zijn elektrisch volgens mij, hè?
0: Ja, dat is volledig elektrisch.
1: Precies. Hè, die, worden dan, die worden bij de mensen thuis gebracht. Nou, die zien er niet uit, die dingen. Maar goed... Uh, de, is zullen ongetwijl via een spark zijn die ze wel hebben.
0: Nou ja, en, en uh, wat jij zegt... je ziet ze al heel veel, die Polestar. Uh, het elektrisch rijden, dat uh, gaat het wel worden, denk ik.
2: Nee, Polestar niet. heeft hele goede reviews. Is dat zo? En, ja, ja, ze hebben ook niet geprobeerd... hun eigen zeg maar, software systeem te bouwen. Ze ja. gewoon Android erin geknald. Ja. Uh, ze van, dat, dat gaan wij niet doen. Dat, uh, dat laten we aan anderen. We maken gewoon de auto. Hoe uh, kost zo'n ding eigenlijk? Je hebt geen idee. Ik, ik heb geen idee. Uh -huh. uh, zou ik toch een
1: aan moeten nemen in plaats van een Volvo?
2: Maar ik zou sowieso het, iedereen adviseren om heel goed uit te kijken... als je je met spe, specs inlaat. Omdat het eigenlijk een soort achterdeur naar de beurs is... waardoor er dus minder eh, ja. controles zijn vooraf... Ja. de kwaliteit van de business die binnenkomt. Nou ga ja. ik ervan uit dat dat bij Polster op zich het probleem niet hoeft te zijn. Maar sowieso ook de speculatie rondom specs. De doucheurtjes die erin zitten voor de, voor de eerste mensen die zich hebben ingetekend hebben in die, in die spec. Waar je doorgaans niet, niet tussen komt. Ja, ik vind het een beetje...
1: Ja, maar nou, ik, ik hou op zich wel van specs. Ik vind, we schrijven er ook veel over. Ik heb een, eentje, daar zit ik heel groot in. ESG, spec is dus mm -hmm. toch over ESG-criteria hebben. Ja. Dat is, die, die moet het gaan doen. straks. Ja. Maar het is inderdaad zo: wat je, wat je vaak ziet, is dat de, de mensen die erachter zitten. dat verschilt van de een tot de ander. Die, ja, die, 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 die doen natuurlijk ook het werk, hè? maar die werken heel veel met warrants. Je zag, van de week zag je die, die, ja, die uh, fintech-spec, die, die ging meteen onder zijn initiële waarde omdat de mensen die daarop ingeschreven hebben... kijk, alleen de mensen die, die, die in eerste instantie inschrijven... die krijgen die warrants. En die gooien gelijk die aandelen er weer uit... want die willen die warrants hebben. Want met die warrants hoeven ze helemaal niks meer te doen. Dan hebben ze het geld weer terug... en die warrants die krijgen ze min of meer gratis. En dan gaan ze uh, ja, daarna gewoon kijken wat er gebeurt. En als ze een uh, goede aankoop doen... dan gaan die warrants hun werk doen.
0: Ja, we zullen het uh, zien. Nog even heel kort... Um... Het cijfernieuws is uh, zo'n beetje voorbij, maar Fastnet, exportant van laadpalen, uh, kwam naar buiten. Zag de omzet met 37% stijgen naar 6,3 miljoen. Dan kun je je afvragen van waarom besteden we er aandacht aan. Maar het bedrijf is uh, meer dan een miljard euro waard uh, op uh, Euronext. Um, en dat terwijl de verliezen oplopen, naar Jeep.
2: Ja, als je kijkt naar de, de hoek van elektrische auto's... en alles wat met elektrificatie te maken heeft van het, uh, van het wagenpark. Dan zijn de waarderingen natuurlijk uh, krankzinnig eigenlijk. Mm. Uh, de, de, de een is soms gekker dan de ander. Um, ja, ze hebben natuurlijk hier wel iets neergezet hier. Uh, maar 6 miljoen omzet en dan... Uh, uh, ja, dat, zou, dat is een mooie multiple. Dat zou, denk ik, Coolblue ook wel willen. Tja, soms wel. En uiteindelijk wat ze doen, ja ze verkopen elektriciteit. Hè? Dat, is niet iets, ja. dat is niet iets bijzonders. Ja. Ja, ze verkopen dat natuurlijk tegen een, tegen een dikke premie. Ik zag dat hun een bruto marge ongeveer 80% is. Dus uh, ja. uh, ga maar aan. Ze maken vijf keer hun geld op de elektriciteit die ze inkopen. Ja. En uh, wat bieden ze? Ja, ze bieden tijd, snelheid van, hè? Uh, van, van, van laden. Um, en daar zit natuurlijk ook wel logica achter. Maar...
1: Ik heb er daar nou ontzettend of in vergist. Maar we hebben daar een aantal jaren geleden behoorlijk over geschreven. Denken, waarom eigenlijk zo'n klein bedrijf? Maar die, die IPO die is ook mislukt in eerste instantie. Ze wilden toen voor een tientje wilden ze aandelen uitgeven. 30 miljoen geloof ik. Nou, dat, dat lukte niet. Uh, ik denk ook wel... wel ja, ik vond dat wel uh, logisch. Want ik denk, ja, kijk, zij, zij, er wordt nu heel veel geïnvesteerd in laadpalen. Er komen overal, die dingen komen overal langs de weg te staan. Net als nu parkeerplaatsen. Ik denk dat straks bij elke parkeerplaats staat zo'n ding. Over een jaar of... 10, 15. Dus de, uh, uh, om op te laden bij Fastnet is eigenlijk dat doe je alleen als je, als je nergens anders terecht kan. In principe laat je thuis op of op kantoor. Of bij de Appie, of bij de Ikea, weet ik veel waar je ook bent. Bij het restaurant, is we weer open zijn. En als het echt niet anders kan, of je bent lang onderweg... dan ga je nou vast net. Nou, dat is denk ik de toekomst. En daardoor ja, denk ik dat er voor hun niet echt... een, een, een hele, hele grote toekomst is. Maar goed, op een gegeven moment wilde iedereen ESG. Iedereen wilde beleggen in elektriciteit. In een elektrische auto. En ze zijn uh, omhoog ge ge ja, gekocht eigenlijk. Ja. Nou, toen kwamen er een paar, uh, paar zakenbanken. Onder andere Berenbergen, Die kwamen met een koersdoel van... 80 euro. Stond het liep alleen maar op. Ja. En er was ook geen partij die short kon gaan. Want de, de, je kon ze niet inlenen. Ja. Dus er was helemaal geen tegenwicht. En oh, arme mensen in Nederland die dachten van... Uh, ik moet iets hebben wat uh, elektriciteit doet. Die kwamen daar terecht. Ja. Nou, toen heeft het Berenberg... en dat doen die zakenbanken. Die schrijven dan zo'n aandeel omhoog. En dan hopen ze dat ze die emissie mogen doen. En die heeft de 150 miljoen euro... hebben ze geld opgehaald in Duitsland. Ja. Op 80 euro. Nou, dat was... Gebeurde eigenlijk hetzelfde als bij Deliveroo. De dag daarna. Uh, uh, er stond 90 euro. Nou, emissie op 80 euro. Die is gelukt. De dag daarna was het gebeurd. Ging meteen 75, 70, 65, 60. En nu staat er geloof ik iets, 67, van, geloof ik. iets van 65 euro. Nou ja, de, die, die komt nooit meer op 80. Maar ze hebben wel, ze hadden 75 miljoen euro schuld ja, van die 6% obligaties altijd. En nu hebben ze opeens uh, een kaspositie van 75 miljoen. Hm. Ja, dat hebben ze ja, ontzettend ja, goed gedaan, die, die mannen. Knap gedaan. Petje af. Ja. En, en, maar Nu is van, ja, ze hebben een hoop geld. Dus ze kunnen door investeren.
0: Ja.
1: Um, en ik denk... Dat blijft dat ze... de vraag
0: of, dit, uh, inderdaad of, de, of het businessmodel langetermijn uh, gaat werken. Ja, ik, hoop dat ze, ik denk dat ze hopen
1: dat ze worden overgenomen door straks... een BP of een Shell of een Total. Ja. En dat die dan de zaak dichtgooit. Ja. Ja, ja,
2: maar ik bedoel, hun marge op elektriciteit is veel en veel hoger... dan alle andere alternatieven. Maar het gaat wel ietsje sneller. Ja. Maar wat Nico zegt, als het dus overal uh, mogelijk is om op te laden, dan heb je misschien die, uh, die, die, die hoeveelheid niet meer nodig. Ja, maar heb je snelheid. gezien
1: wat Shell gaat doen en wat Volkswagen gaat doen ja. in elk land? Er komt echt massaal van die laadpalen bij.
0: Dus, uh, maar goed. Ook deze week zijn er weer wat luisteraarsvragen binnengekomen. Onder andere over OCI. En, um, die maken kunstmest. Uh, ja, ze hebben hun plannen gepresenteerd. Uh, als het gaat over duurzaamheidsdoelen. Uh, en deze... Uh, Luisteraar die is geïnteresseerd in wat jullie vinden van dit bedrijf, of dat een interessante kansrijke investering is, Nico. wat denk jij?
1: Nou, ik denk dat OCI het goed doet. Uh, Oci, OCI, zij, zij hebben ja, dat, dat aandeeltje lag een hele tijd rond een tientje. Dat was niet omhoog te krijgen. Die bestuursvoorzitter Saviris, Egyptenaar, die heeft uh, uh, zelf ontzettend veel aandelen ingekocht een half jaar geleden, rond de 8, 9, 10 euro. Terwijl die familie had al 60%. had. dat was ja, voor mij al een hele duidelijke hint van daar gaat wat gebeuren. Of die, die geloofde zelf wel in ieder geval. En uh, ja, ze, het begint nu te lopen. Ze hadden natuurlijk last van die lage kunstmestprijzen. En ze zitten ook in ammoniak. Hè. En ammoniak wordt gebruikt voor... Dus dat hopen ze dat straks daar die hele grote schepen op kunnen varen. Daar zijn ze nu mee aan het testen in Korea. En uh, kijk, die bedrijven die willen ook meedoen in de hele esg hekte Of ja, laat ik zeggen, de, niet de esg hekte Maar er komt heel veel uh, ESG-geld beschikbaar. En die hebben daar een update over gegeven. En ik denk dat als dat lukt met het ammoniak... dan is het helemaal een mooi bedrijf. Maar überhaupt hebben zij met de kunstmest die ze verkopen... die nu op, uh, ja, tegen een stuk hogere... Prijs dan een jaar geleden verkocht wordt. Je komt daar een hele mooie cashflow aan. En dat is altijd hun bedoeling geweest. Te investeren in nieuwe fabrieken in Amerika. Dat hebben ze gedaan. Alleen het zat iedere keer tegen door allerlei oorzaken. En nu begint het echt te lopen.
0: Hmm. Heb jij er nog naar gekeken? Net je.
2: Uh, ja, ik, uh, ik heb er ook naar gekeken. Maar <lacht> ik kijk altijd eerst terug. Ja, ja, ja. <lacht> ja, dat moet je niet doen in dit geval. <lacht> en dan uh, zie je een bedrijf wat, je, dat niks opgeschoten is qua koersen. Nee. Of, uh, uh, het, en hij heeft ook helemaal niks verdiend de afgelopen tien jaar. Hm. Dus dan ben ik altijd wat, wat voorzichtiger ja. om te denken van... nou ja, maar nu gaat het wel gebeuren. Dat ja. zie je ook vaak bij analistenrapporten... Bij, met, met bedrijven met toch wel uh, wat een moeizamere geschiedenis. En dan vanaf ja. nu is het een rechte lijn omhoog. Um, maar... Uh, ze zijn wel goed gepositioneerd, uh, ja. uh, zeg maar, als het inderdaad uh, gaat gebeuren met, uh, met ammoniak. En, ja. uh, uh, maar dat, ook die hele waterstofrevolutie, uh, dat, dat staat echt nog maar in de, in de schoenen. Vergelijk het, ja. het met uh, zeg maar, de elektrificatie van het wagenpark een jaar of... Uh, nou ja, tien geleden. Ja. Heel erg aan het begin. Dus dat betekent ook heel veel onduidelijkheid en onzekerheid. Voor welke kant het op gaat.
0: Ja, die onzekerheid die leeft ook bij uh, luisteraars. Want uh, de volgende vraag is inderdaad ook. Gaat over die waterstofsector. Uh, vraag is van ja, uh, hoe kijken jullie aan tegen uh, aandelen. Zoals uh, Ballard, Power Systems, uh, Powerplug. Wat gaan die doen de komende... 10 jaar gezien de ontwikkeling inderdaad op waterstofgebied. En in relatie met ons vervoer. Hoe, misschien gaan we meer op waterstof rijden in de toekomst. Hoe zie jij dat Nico?
1: Nou ik denk wel dat waterstof uh, ja, wat wordt. Dat het echt wel wat wordt. Het is heel moeilijk om daar nu al de winnaars te selecteren van de toekomst. Ik vind ook dit soort aandelen. Die gaan zo hard op en neer. Omdat uh, het zijn ook een beetje hype aandelen. Als je nou hm. bijvoorbeeld uh, gezien hebt wat er gebeurd is met de uh, plug power. Nou, die stonden anderhalf jaar geleden rond de 4, 5. Hebben we veel over geschreven toen bij EX. En die gingen naar de 70. En nu zijn ze weer doormidden. Uh, er was iets met de boekhouding aan de hand. En, en, het, is, het is wel uh, altijd hollen of stilstaan met die bedrijven. En je weet niet goed... Uh, kijk, je weet wel dat die onderliggende markt die, 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 die wordt heel groot wordt. Dat gaat echt wel gebeuren. Die zat, wat je hebt gezegd, nog in de kinderschoenen. Alleen... Uh, het is heel moeilijk om daar als particulier belegger goed uh, je huiswerk in te doen. En ik zeg zelf altijd mensen die vragen mij vaak... van: ja, ja, welke waterstof moet ik hebben als aandelen? Dan zeg ik Shell. Ja. Omdat die zitten daar ook in. Die, die kijken er ook heel erg naar. En uh, ja, die hebben het geld om, als ze wat zien wat voor hun interessant is... om daar meteen uh, toe te slaan. Dus ik denk dat Shell daar in, in, in de toekomst... naast olie en uh, gas dat waterstof van hun speerpunt wordt... Hmm. En dat je dus heel goed, uh, Shell is nu nog een redelijk goedkoop aandeel, vind ik ook nog. Dus dat je daar goed terecht kunt voor als je wat, wat wilt doen in waterstof. Ook een vraag
0: over spreiding. Er wordt gezegd, spreiding is key, zegt deze luisteraar. En die belegt in ETF's. En de vraag is eigenlijk, voor hoeveel ETF's moet je gaan om goed te spreiden? Er zijn heel veel interessante ETF's met potentie om in te beleggen. Maar als je niet uitkijkt, bestaat je Kortevijl straks weer uit twintig uh, verschillende ETF's. Wat is, zou jouw goede raad zijn, Najib?
2: Ja, mijn raad zou zijn om uh, goed te kijken wat er in de ETF zit. Ik denk dat als jij één goede ETF hebt, dan ben je <laughs> eigenlijk al klaar. Hmm. Uh, er zijn ETF's die bijvoorbeeld... Uh, uh, zowel uh, ontwikkelde markten als uh, opkomende markten hebben... en zowel grote als kleine aandelen. Dat zijn de zogenaamde all country of the all world uh, ETF's. En dan moet je goed opletten dat het een ETF is die voldoende groot is. En kijken hoeveel aandelen erin zitten. Uh, ik ken ETF's waar 4.000, 5.000 posities in zitten. Ja, dan hoef je echt niet een andere ETF erbij uh, te uh, halen. Hmm. Kijk, als je zelf nog wat accenten wil aanleggen... omdat je toevallig uh, gelooft in... Zonder cellen of uh, robotisering. of Dat kun je allemaal doen. Ik zou het niet doen. Nee. I, uh, keep it simple stupid. Uh, ik koop, het, uh, ik koop gewoon een fonds met, uh, met heel veel uh, verschillende aandelen erin. En die ook nog een behoorlijke omvang heeft. Uh, dus er zijn ook best wel wat ETF's die uh, wel van alles willen. Uh, maar op een gegeven moment lukt dat niet voldoende. en zijn nooit groter geworden dan een paar honderd miljoen. En dan sluiten ze. Maar van de aantal van de grootste aanbieders hebben dit soort uh, mandjes. Soms uh, belegde volumes van uh, 2, 3, 4, 5 miljard. En dan zit je wel goed.
0: Hmm. Je jij
1: Ja, je kan in principe met de MSCI World. Heb je gewoon alles. En dan, dan, uh, dan kan je nog kiezen tussen obligaties of uh, aandelen of een mix. Nou, daar is heel veel aan te doen. Ik moet wel zeggen, het woord ETF is wel aan inflatie onderhevig. Omdat uh, ja, Jan en alle die komt tegenwoordig met de ETF's op te proppen. Ze hebben nu ook actieve ETF's. Hè. Als je kijkt wat ARK Invest doet bijvoorbeeld. Die, die, uh, hm. die hebben, dat is eigenlijk gewoon een beleggingsfonds... wat dan continu verhandelbaar is. Uh, maar het leuke is voor een, een, wat, een belegger... Die, die iets meer ja, risico durft te nemen... en iets meer, meer uh, ja, gericht wil beleggen. Dat er voor, uh, nu echt voor alles en iedereen... wat je maar kunt opnoemen een ETF is. Hm. Dus een per regio, land, valuta, uh, sector... Ja, noem maar op. Voor alles zijn ETF's mm. tegenwoordig. Mm. En daar kan je dus heel goed mee uit de voeten.
2: Ja, ja het vermindert wel je risico's. Maar dat, ik heb ook het gevoel dat af en toe dat, dat ETF beleggen... dat het thema beleggen of, of sector beleggen erg in de hand werkt. Mm. Waardoor uh, zeg maar, ook minder goede bedrijven uh, mee omhoog gaan... En, ja, dat uh, klopt. En, en je, Tesla zit in
1: alle ITS bijna, daar word je gek van.
2: En, ja. en, je, en je moet ook niet vergeten om te goed te kijken... Van, ja, wat, wat betaal ik nou voor dit mandje? Ja. Zit ik hier nou 16 keer de omzet te betalen? Want we hadden het net over die waterstof aandelen... die zijn qua waardering. Ja. Dat, uh, dat, is, dat is geen 3, 4, 5, 6 keer. Ik ja. zag bij Plug Power was het iets van 20 keer of zo, de omzet.
1: Ja, ja dat en, is waanzin. Dat, dat Aanzin. gaat Aanzin. echt
2: helemaal nergens over. En dat, dat, komt, dat wordt gevoed door... Denk ik uh, uh, groepen mensen die de ETF gewoon kopen op het labeltje. Hey, dat vind ik leuk, dat wil ik hebben. Dat klinkt, dat klinkt goed, uh, daar ben ik voor, een groenere wereld. En uh, ja, dan, dan lopen dit soort dingen nogal uit de handen. En dan loop je eigenlijk uh, ongemerkt behoorlijke risico's.
0: Conclusie, als je het uh, wil spreiden, is misschien één MSCI World uh, is, uh, is, is misschien wel het beste. Ja,
2: ja of iets dergelijks. Een ja. All World van FTSE of een MSCI World, ja.
0: Ja, er is nog één vraag van de luisteraar, dat is de laatste. Over als je nou een heel groot bedrag hebt om te beleggen, hoe doe je dat? Moet je dat dan gespreid, bijvoorbeeld elke maand een portie? Het gaat hier om een bedrag van 1 miljoen euro. Uh, hoe moet je dat beleggen? Of moet je dan meer de tijd nemen om dat bedrag te investeren? Wat uh, zou jij adviseren, Nico? <lacht> ja,
1: dus, kijk, dat, dat, hier kan ik niet over, ik weet niet wat die man wil, wat die, hoe zijn profiel is. Dan moet je naar een. Uh... Dan moet je vermogensbeheerder vragen. Ik, ja, ja. ik zou niet alles in één keer in de markt gooien. We hadden het net over spreiding. Hè? Ja. Nou, spreiding in, in, uh, in sectoren, in, in valuta, noem maar op. En je moet ook spreiden in de tijd. Lijkt me ook verstandig. Niet alles uh, uh, in één keer op de markt gooien. Hmm. Maar dat hangt heel erg vanaf wat je wil. Wat je, wat je doel is. Uh, hoeveel risico je aan kunt. Of je nog reserve geld hebt, noem maar op.
0: Ja. Zie jij dat ook zo, Jeep?
2: Ja, dat speelt natuurlijk een belangrijke rol. Kijk, ik ken studies die uh, dit onderzocht hebben. Ja. En daar staat eigenlijk moet je het gewoon in de markt donderen.
0: In één keer? In ja. één keer.
2: Maar ja. dat is een studie over een heleboel verschillende mensen... over een heleboel verschillende periodes. Ja, uh, ja dus dan, dat, en dat is een soort diversificatie... Van, van, waardoor de uitkomst goed is. Ja. Maar voor iemand die uh, het verkeerde moment uitkiest... en daar, uh, dat, kan, dat kan ongelooflijk veel uitmaken... Ja. Ja. Of je uh, natuurlijk in maart vorig jaar net begonnen bent. Of uh, ik noem wat in, uh, in uh, september 2007. Dat kan echt die langjarige gevolgen uh, uh, hebben. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat iemand dat over langere tijd wil uitsmeren. Ja, ja. Maar om het nou 20 keer 5% te doen of 10 keer 10%, dat lijkt me ook weer zo wat. Dat is een beetje too much.
0: Ja.
2: Um, maar, maar luister ook naar je gevoel, zou ja. ik zeggen. Als je ja. er slecht van slaapt als je het in één keer doet, ja. dan, dan, dan moet je het gewoon niet doen.
1: Ik denk, ik zou zelf nu een beetje zo'n 50, 60% nu investeren. Dan zou ik gewoon rustig wachten op de rest. Ja. Tot de kansen langskomen, je hoeft niet bang te zijn dat de markt te hard wegloopt. Er komen altijd nieuwe kansen. Ja. Maar je moet wel, je wilt natuurlijk wel in de markt zitten, ja, anders je begin je niet aan het beleggen.
0: Hmm. Nou, jullie hebben al heel veel wijze raad gegeven, maar uh, we zijn wel op het moment aangekomen dat jullie ook nog zelf één concrete tip mogen geven. Najib, nou, wat is jouw tip voor de luisteraar?
2: Uh, mijn tip voor, een luisteraar, of voor de luisteraar is een, is een Chileense bierbrouwer, uh, CCU, is uh, aan de Amerikaanse beurs genoteerd... Um, Heineken heeft daar... Uh, in de joint venture met een andere familie... 60% van het bedrijf. Chili is het uh, meest... Uh, ja, ontwikkelde land of in ieder geval... het meest welvarende land in, uh, in Zuid-Amerika. Maar de afgelopen jaren... zijn er toch wat problemen geweest met, uh, met... valuta, ook in Chili overigens. Want het is een grote koperproducent. Uh, dat heeft de marges uh, uh, behoorlijk geraakt. Omdat ze die kosteninflatie niet gelijk... konden uh, doorberekenen. Maar corona heeft ze natuurlijk ook nog hard geraakt. Hm. Uh, omdat... Ja, ze leveren natuurlijk ook aan de, aan de, aan de horeca. Ja. Ze bezitten uh, alle, alle belangrijke merken. En uh, ja, dit is, een, dit is een, een betaalbare manier om mee te doen aan de heropening van de economie.
0: Oké, okay. CCU. CCU. Chileense brouwer. Hij staat Nico. genoteerd. Ja, inderdaad, hij staat genoteerd. <laughs> ja, ik ben altijd voor bierbrouwers. Ja, dat, uh, ja nou, dat
1: ik. Die wil graag ik... In mijn, uh, ja? op de plank liggen. Hè? Ja, nou. Ja, ik, ja, ik heb verschillende tips, maar we hebben nu in, in, in ons magazine van zaterdag hebben we een hele leuke tip. En dat is uh, Baidu. Wij noemen dat ook Baidu Dip. <laughs> omdat Baidu is een van de fondsen die, die geraakt is door uh, hetgeen we eerder over hadden. Door het hedgefund in Amerika, die, die uh, ja, versneld allerlei aandelen moest verkopen. Baidu was er één van. En dat aandeel is omlaag gegaan van 350 naar uh, zelfs onder de 200. 180, 190 en uh, het is nu opgeveerd. Het staat nu 2, 218 nu geloof ik, 2,19. en uh, dat is een Chinees bedrijf. Nou, je kan ze, daar zitten natuurlijk allerlei mitsen en mare aan, want uh, de Chinese en Amerikanen dat zijn niet hele dikke vrienden op het moment. Ze hebben wel een beurslisting in Amerika. Uh, daar kan je de aandelen kopen, EDR's. Dus, er zitten ook, zit ook turbos op. En uh, het is een beetje een, een, een bedrijf, wat, wat, uh, ja, wat ze doen is een beetje, een beetje Google, een beetje Netflix, een beetje Tesla zelfs, want ze zijn nu met, met autonome auto's bezig. En ze groeien hard, dus het is echt een, uh, een van de grotere Chinese spelers. Je hebt natuurlijk Tencent, je hebt, de, je hebt de, uh, Alibaba, maar je hebt ook Baidu. En Baidu heeft, heeft uh, ja, behoorlijk op zijn klote gehad de afgelopen weken. Ja. Dus ik denk dat het een heel leuk moment is om dit nu uh, op te pikken.
0: Baidu en CCU. Baidu Dip. Baidu Dip. Ja. <laughs> Hartelijk dank Nico Inberg van de aandeelhouder.nl. En Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers. Onderdeel van Van Landschot Kempen. Dit was de 17e aflevering van Beurstalk. Dank voor het luisteren. Als u wilt reageren of een beleggersvraag heeft voor mijn gasten. Mail dan naar rob.beurstalk.com. En graag tot volgende week. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.